0: Bienvenidos, valientes oyentes, a una nueva entrega de nuestro escalofriante viaje en el mundo de lo desconocido. En nuestra travesía de esta noche, abandonamos la luz de lo familiar y nos adentramos en la oscuridad de la mente humana, en los abismos más profundos y temibles de la psique, donde la cordura se desvanece y la monstruosidad toma su lugar. Nos sumergimos en la historia de dos asesinos en serie que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva el bomber y el asesino del zodíaco. Estos son nombres que han sembrado el terror en el corazón de nuestra sociedad, figuras que personifican la encarnación de nuestros miedos más profundos y oscuros. Prepárense, porque lo que escucharán a continuación son relatos de miedo y horror que sacudirán los cimientos de sus creencias y los llevarán al borde de lo inimaginable, Así que apaguen las luces Abracen la oscuridad Y prepárense para sumergirse En los relatos más perturbadores De la maldad humana Que comience la pesadilla Y bien, bien, ya estamos de regreso
1: En esto que es la mano Macabra Pues vamos a continuar con este tema Que es asesinos en serie Crónicas de sangre Un, wow. tema, un tema que de verdad Causa impacto, ¿no Vané?
2: Así es, y como ya lo mencionas Siete, estamos
1: ahorita hablando de asesinos
2: seriales que nuestro amigo Toñito en Ciudad Juárez, él se encuentra, y ya se mencionó, como tú dijiste al principio del programa, una parte química en el, en el cerebro, Toñito menciona también una parte social, menciona acerca de un desapego emocional y un desapego familiar con, con, con la madre, pero yo quiero agregar algo, quiero que no olvidemos que estas personas de las que estamos hablando, estos asesinos, fueron en algún momento solo hombres, solo mujeres, porque también hay asesinas seriales, ¿verdad? Y sin esa capa de monstruosidad de la que estamos ahorita hablando, sin es todos, todas estas cosas combinadas que acabo de mencionar, y aquí la pregunta es, y ya, ya, ya sería para Toñito, ¿en qué momento, Toñito, la oscuridad devora por completo convirtiéndolos en esos horrores, en esos monstruos que conocemos hoy? ¿Cómo se cruza esa línea entre humano y monstruo de asesino serial
3: Perfecto. Ok, te decía que no existe tal cual una línea Todo tiene que ver con tu personalidad Con las decisiones que tú tomas día a día Hay personas que tienen todos todo los, los elementos Para convertirse en un asesino en serie Y no lo hacen O sea, todo está en ti En qué momento decides eh, hacer algo Dar el paso más allá ¿Quién no ha tenido un momento de rabia de ira, de enojo De algo que se está a punto de hacer alguna tontería Y dice, no lo voy a hacer Todo está en ti O sea, no, 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 hay, no hay algo que te diga eh, a partir de este momento voy a cruzar la línea y me voy a hacer, simplemente ellos decidieron hacerlo, lo hicieron porque quisieron, o sea, no pero, hay algo pero, ahí que los, que los obligue, bueno, salvo los que sí tienen problemas reales de, de, de esquizofrenia ¿no? o, o problemas mentales que, en la, que en la, es la, la minoría ¿eh?
1: pero por ejemplo en este caso en este caso, este, eh, a lo mejor quiero hablar de de, no sé, de Claudia Mijangos Claudia Mijangos pues no fue una no está considerada como tal como una asesina en serie o sí mató a sus tres hijos uh, uh, tenía tenía un problema de esquizofrenia lógicamente sí pero este eh, el modo de, de operar de ella pues fue eh, un modo muy muy violento muy trágico no sé Lo, si los mató al,
2: los mató al mismo tiempo
1: fueron, fueron muertos al mismo tiempo. No, es
2: asesino entonces, en entonces no sería no sería un asesino serial.
1: Ok hay,
3: hay otro término que se llama, hay, hay otro término que se llama psicokiller, que podría aplicar por ahí, por la psicopatía por pero no asesino en serio.
1: Psico-killer, y esto a qué se refiere? A ver, descríbenos más, Toño, a qué se refiere esto de psicokiller. Eso
3: pues es, es una persona que que crea que es un asesino ¿no? que tiene problemas mentales Precisamente que tiene al algún momento Algún detonante mental que hace que asesine a una persona O sea, pero eh, Volvamos a lo mismo, un asesino serial no lo es Porque no hay, no hay espacio de tiempo Entre un asesinato y otro Mira okay. eh, Ahorita que mencionabas eso, mira, voy a dejar Que Robert Ressler eh, responda una pregunta Que dice, un asesino en serie Es un don nadie que quiere ser alguien No a través de una forma positiva Sino de, de la infamia Cualquier tipo de reconocimiento es importante para él. De hecho, son adolescentes o adultos que se comportan y se igual que lo hace un niño cuando quiere llamar la atención. A veces, un niño que no recibe ninguna atención intenta conseguirla, por lo menos, una atención negativa. Una vez, bueno, él cuenta una historia de, de, de un niño que estaba. Eh, pues él está en una reunión. Robert Ressler es el que empezó la, la unidad de comportamiento en el FBI. Fue el que empezó a hacer los perfiles para los asesinos de Estados Unidos. Entonces él cuenta que está en una reunión y estaba el niño de la, de la casa, de, la, de los anfitriones, y empezó a querer llamar la atención del papá. Él decía, oye, mira, y decía, no, ahorita no estoy ocupado. No, ahorita no estoy ocupado. Hasta que llegó y lanzó una pelota y pegó la pelota donde tenían los vasos y hizo un, un desastre el niño. Entonces lo que Robert Reddler dice es que el niño sabía que iba a haber una consecuencia negativa y aún así lo hizo, hizo ese acto malo para llamar la atención. En este caso okay. los asesinos seriales hacen eso. Saben que les van a meter en problemas, saben que lo que están okay. haciendo es mal y aún así lo hacen. ¿Por qué? por llamar la atención, por llenar algún hueco emocional que tienen, entonces no hay un, una línea que tú digas, de aquí la crucé para tal, simplemente quieren llenar esa necesidad aún saliendo
1: Oye, okay. y, y, y bueno, en este caso ahorita, háblanos más de el eh, asesino del zodiaco. el asesino del zodíaco, asesino ¿Cómo, del zodíaco? Lo, cómo, lo, ¿cómo fueron sus crímenes? Sus ¿cuál fue su, su forma de operar? ¿y qué es lo que traen en la mente ellos?
3: Mira, el, el asesino del zodiaco es, es, es enigmático. No se sabe eh, mucho de él, eh, salvo que asesinó a varias. De hecho, ni siquiera asesinó a varias personas, creo que fueron dos o tres personas los que asesinó. Eh, mmm, mira, a mí pero, me gustaría pero, empezar
2: so, so, sobre lo que sobre lo que decías ahorita, Toño, de que lo hacen para llamar la atención. El asesino del zodiaco eh, sí totalmente lo hacía para llamar la atención porque él mandaba cartas, ¿no? A los periódicos. Este, sí, cartas sí, en quería, código.
3: Correcto, sí, el él, que él, él quería esa notoriedad. O sea, al final de cuentas, quería la atención por, por, la, por ese método, ¿no? Quería hacerse famoso, quería hacerse conocido, quería que la gente supiera qué es lo que qué es lo que hace. Incluso jugaba a este juego de que yo soy más inteligente que, que, que tú, que la policía, por eso mandaba estas cartas en, en código cifrado para decir, soy, soy tan inteligente que no puedes atraparme.
1: Ok. Se, okay. Un segundito, un segundito, eh. un segundito, sí. que, estoy teniendo que entonces, con la computadora.
2: Entonces, eh, siete, el, el, el asesino del sí. Zodíaco, pues eh, oficialmente nunca lo, lo, lo atraparon, ¿no? O sea, eh, ha, he visto muchas series, películas sobre, sobre estos casos, ¿no? De, de cómo iban dejando las cartas, cómo, cómo asesinó a las personas, este y, y sí totalmente encaja sobre lo que dijo Toñito, o sea, sí está tratando de llamar la atención, no lo hizo así desapercibido, no los mató y los escondió como, como es el caso el caso con mucha, con muchos otros ¿no? que eh, matan a la víctima y la esconden para que no la encuentren y, y, seguir, y seguir operando en este caso él mataba a la gente y, y dejaba las cartas para que lo, lo buscaran de alguna manera y como dice Toño, para llamar la atención de que era más inteligente y de que aquí estoy atrápame si puedes
3: de hecho okay. tan inteligente que ¿cuántos años hace eso y no, no se ha sabido a ciencia cierta quién es?
2: Bueno, Pero se especula, ¿no? Han estado diciendo de quién probablemente era por la nueva evidencia forénsica, ¿no? que hay?
3: Sí, eh, hay, hay un, un grupo de, de, investigadores, de investigadores aficionados que siempre han estado a, a, ahí en, en, dándole a, al caso. Y ahí han demostrado que por parte del ADN que se recolectó una muestra mínima de ADN, identificaron a cierta persona. Aquí el problema es que ninguna autoridad de Estados Unidos o el FBI... ¿A quién, nadie, ¿a quién
1: pudieron identificar? ¿Quién fue el nombre de la persona que pudieron identificar se, o que
3: Se apellida Vaya POST.
4: post.
3: Dame un segundito. Es que sabemos que estoy teniendo problemas con la computadora y me estoy dando mucho, mucho retorno de ustedes. Deme un segundito para tratar de, de arreglar eso y, y, y vuelvo con ustedes. Deme dos minutitos más, por favor.
1: Okay. ok yo, yo mientras lo, lo busco aquí también entonces Sí, claro fíjate que, que bueno esto de precisamente de la mente de un de un este de un asesino en serie lo que lo que decía toño es el, las características de un psico killer sí y, y es precisamente eso no la psicología del asesino en serie la la, la precisamente la investigación que él puede hacer de su víctima, primero los observa, primero los estudia y después empieza a acecharlos, a encerrarlos hasta llegar a su objetivo. Y, y encontré la... el nombre ahorita para, para la pregunta que tenías, siete también. Sí, adelante, adelante, dila. Es
2: Gary Francis Post. Poste, se escribe. G Gary Francis Post es quien, quien, han, Post. Ajá, quien han identificado que, eh, posiblemente por el FBI que creen que pueda ser eh, el asesino zodiaco. No es, es un veterano, fue un veterano de la fuerza aérea de los Estados Unidos, Son, un, un soldado por llamarlo de alguna manera. Ya
3: estoy okay. aquí. me escuchan. Sí, sí decían que era post y sí, eh, pero creo que el, el descubrimiento llegó demasiado tarde porque él ya falleció en el 2018, entonces no, no alcanzó a, a ser condenado o a ser enjuiciado. Esta o persona. sea que,
1: que él, podemos decir que ha sido el único asesino en serie que, que nunca fue atrapado.
3: No, ha habido varios.
1: Ya, eh. ¿Jack el Destripador? ¿Jack de el Destripador?
4: Sí, que sí, sí, el
1: Destripador para algunos análisis de dice eh, fíjense aquí aquí lo tengo ya jack el destripador precisamente no no, me, no 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 es este no es la información de jack no es no no, no es pero sí, eh, ha, ha habido
2: varios que no sé que no se han atrapado o sea eh, de hecho por ejemplo cuál es el récord de más gente asesinada eh, por por un asesino serial uh,
3: mira es que hay, hay, por ejemplo, hay, hay uno ahorita de Estados Unidos, el Lee Harvey Oswald, no, Lee, ahí se me fue el nombre ahorita.
2: Ese fue el de, el de J.F. Kennedy.
3: No, 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 ese fue uno, uno de Texas que él se achacó como 300 asesinatos, llegaban con él y decían, oye, tú tal, en tal región, sí, yo fui, yo fui, yo fui, o sea, no, muchas veces no se puede confiar en lo que ellos dicen, por eso cuando las investigaciones oficiales te dicen llegó a tantos, o sea, pero él te confiesa más, pero aún así no hay, no hay, no hay, no hay pruebas.
2: Ahorita mencioné sobre películas del asesino de, del Zodiaco y series que le, han, que, le han, que le han hecho. Y en general, por ejemplo, también hay otras, hubo una muy famosa el año pasado, la de Dahmer. Este, en, en cuanto a los medios de, 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 de televisión, de cine, eh, ¿crees que están dándoles justicia de alguna manera? ¿Crees que los están mostrando como realmente son? O, o, ¿O crees que están distorsionando eh, el, la, la historia de estos asesinos?
3: Mira sí las están dando en cierto punto a, a mí la cuestión es cuando yo veo Todas estas series, todas estas películas A mí lo que no me gusta es que se le da mucha más importancia O se les hace ver como esta, esta persona Grandiosa, inteligente al asesino Y dejan en segundo plano a las víctimas Aquí en este caso lo que importaría serían las, las víctimas, las historias de ellos, no tanto el hecho de, de, de darle esa importancia a, a estas personas. Como digo, al final de cuentas son, son gente, gente dañada, ¿no? Gente, como decía Robert Lesler, son perdedores al final de cuentas.
1: ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo tiene que pasar, eh, Toño, para que una, un asesino se pueda... Clasificar ¿Cuál es el y... tiempo de,
2: de enfriamiento?
1: Sí, exacto. ¿Cuánto, ¿Cuánto es el tiempo de, de enfriamiento, como lo dice Vane, para que un asesino pueda ser catalogado como asesino en serie?
3: Sí, mira, como te comento, ya en, el, ya en, el, en este último del 2005 para acá ya no tiene un tiempo específico, pero tiene que haber por lo menos días de separación, uno o dos días de separación para hacer eso. O sea,
1: ¿No puede ser incluso hasta por horas ya?
3: No, por horas no. En este caso sería una, una asesina, un asesino excursionista que le llaman, que puede ser que mate en un lugar, eh, viaje a otro. Y, pero es en el mismo suceso. O sea, lo que tiene que ver es, es una separación de un suceso a otro. No puede ser que un asesino empiece a matar a una ciudad, agarre un camión, siga y mate a otra y mate a otra. Ese no es un periodo de enfriamiento. Un periodo de enfriamiento es cuando él para y deja de hacerlo. ¿O sea, ¿sí ¿me explico? O...
1: o sea, cuando sí, claro. O sea, cuando él, él para y a lo mejor vuelve a reiniciar su mente, a volver a planear el asesinato.
3: Sí. Ojo, eh, que muchas veces no son planeados, eh. a veces son víctimas al azar, víctimas de oportunidad, van cruzando y se topan a esa persona, ven una persona que, 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 que físicamente elito? no les va a poner ninguna resistencia y pues lo voy a matar. O sea, pero no es, un no es un planteamiento en sí, simplemente es un asesinato de oportunidad que también se da.
1: Y, y el, pero lo que dice por ejemplo aquí de, de, de eh, ¿qué es? ¿Kindler? Este... Ahí sí hay, una, hay, un, plan, hay un planteamiento, un, una planeación de, del asesinato, ¿no? Sí, bueno,
3: es que como, como te decía, anteriormente se, se, se diferenciaban los asesinos de serie de los organizados y los desorganizados. El organizador era el que planeaba, que decía, eh, a tales horas voy a investigar la víctima, la voy a acechar, la voy a ver, voy a averiguar sus horarios, voy a ver con quién habla para poder atacar. Ese era el organizado. Ahí donde,
1: podemos, donde podemos clasificarlo como un psicokiller.
3: Sí, o sea, al final de cuentas sí. Y el desorganizador era el que era el asesino de oportunidad, digo, ahora el FBI ha tratado de, de, de quitar todo eso porque entonces eran limitantes para las investigaciones, que les ponían límites a los, a los investigadores, y que sean, no todo el tiempo caen en este mismo patrón, es lo que el FBI trata de decir últimamente, que no hay un patrón, no hay un esquema que te diga, por esto, por esto, por esto, por esto, es un asesino en serie tal cual y cual simplemente ellos se dedican a decir un asesino en serie es el que ha matado más de dos personas con un, un tiempo de, de enfriamiento entre uno y otro, puede ser un, uno o dos este, asesinos también, ¿eh? o sea no puede ser uno solitario, puede ser pareja puede ser un grupo de asesinos en serie, pues simplemente lo que quieren hacer la diferenciación es esa, que tiene que haber un periodo de enfriamiento entre asesinato y asesinato
1: ok la, fíjate que, lo, cuál es, cuál es eh, ya bueno, al principio hablamos de los motivos que conducen a una persona a ser o matar a otra, pero puede ser que sean muy variadas y cuál es la más la más la más, no, la, la más este específica o la, común, además, la más o la cómo otra? sería
3: el asesinato por satisfacción sexual, ¿no? O sea por ahí una persona y de, que tiene, y de ahí que cuál tiene, sería la otra eh, por oportunidad o sea, no perdón por ira o sea por enojo porque algo me enoja porque algo me molesta y veo que esa persona ha reflejado que eso me molesta entonces voy y lo, y lo, y lo asesino
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos identificar a, una, a un asesino de este tipo?
3: O ¿De, sea, ¿de porque... ¿El de ira?
1: Sí, a lo mejor por... No, por... Eh...
3: Mira, Yo te, te lo pongo que la, fácil. Casinsky, no, la, qué... la,
1: la de que es este por sexual. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cuáles ah, son pues... los, las banderas rojas que pueden, los focos que pueden prender a una persona? Porque a final de cuentas... Yo creo que todos podemos habernos atravesado o cruzado con un asesino en serie Y ni siquiera sabemos eh, Aquí en la Ciudad de México estuvo muy estuvo muy sonado el caso del asesino del caníbal de la Guerrero Que incluso este, nos comentó una ocasión Silvia Morgado que ella incluso lo iba a entrevistar Porque iba a entrevistar a, una, a un poeta entonces, ¿cómo podemos identificar cuáles son las banderas rojas o los focos que podemos eh, ver o, o entender para, si no alejarnos, por lo menos cuidarnos?
3: Sí, mira, eh, por, por lo general tienden a ser narcisistas, ¿no? Todo se trata de ellos, son manipuladores, eh, usan mucho la violencia emocional o hasta física, o sea, todo el tiempo se trata de ellos y manipulan para tratar de satisfacer sus necesidades sus deseos en este caso deseos sexuales no entonces son capaces de, 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 de no sentirme empatía por la persona simplemente ven a la mujer como un objeto como, como un objeto para satisfacer su, su, su deseo sexual entonces cuando en cierto punto se ve frustrado ese momento de que de que no pueden tener ese, esa satisfacción sexual la, la, la tratan de, de, de buscar de cualquier manera en este caso asesinando a las, a las personas eh, eh, otro, otro de los casos sexuales sería por pues, si tienen abuso desde, desde, desde niños, por ahí tienen problemas para relacionarse sexualmente con, con las parejas, ¿no? Tienen problemas de, de, de noviazgo, tienen problemas para conseguir pareja. ¿Qué, Entonces, te, parece la, la única si,
1: manera? ¿qué te parece si nos vamos al corte y regresamos? Perfecto. No te despegues, mi querido Vane. Mándanos al corte. Aquí, aquí seguimos, regresando.
2: Estaremos hablando del Yuna Bomber, Theodor Kaczynski. ¿Cómo influyó la educación y la formación académica de Theodore Kaczynski en sus actividades como el Yuna Bomber? ¿Quieres saberlo? Eso, ahorita al regresar aquí, en La Mano Macabra, 15.30, buenísima.
0: Aquí te has dado cuenta que no estás solo. Hay algo que te espera en lo más oscuro de la noche. La Mano Macabra. No respires, porque el miedo te delata La mano macabra Ya regresamos
1: Y bien, bien, ya estamos de regreso en esto que es la mano macabra eh, Vamos a continuar con este tema que es precisamente crónicas de sangre Y ya tenemos llamada telefónica Tenemos ahí una llamada telefónica Está nada más ni nada menos bueno, Que bueno. mi querido Lino en eh, es el, Él es el uno de los periodistas Del terror Sí, amigo Mi querido Lino, ¿cómo estás? Bien, bien,
4: aquí andamos
1: te, te está escuchando eh, Vane Que está hasta Chihuahua Y también está Toño, que también está en Chihuahua Escuchándote Y estamos sí. eh, precisamente hablando de este tema Que es los asesinos en serie
4: Sí, pues fíjate que este, ha habido muchos asesinos en, en, en México, ¿no? pero este, como estabas tú platicando de las crónicas de sangre, fíjate que uno de los casos más tremendos que hubo hace unos años fue lo que pasó allá en San Fernando, Tamaulipas. Y el pueblo, pues obviamente desde que asesinaron a 52 migrantes, eh, el pueblo quedó como maldito allá en, en Tamaulipas y la gente tiene. Eh, pues sigues con su vida, pero aún así hay cierto temor por muchas familias de, de, de la región del pueblo, porque se dice y se escucha que, por ejemplo, en los campos se ven las figuras de, pues de fantasmas, sobre todo en las noches, sobre todo cercano a la fecha de del de acontecimiento que pasó allá por principios de la década, de la segunda década de este siglo, no. Entonces este sí fue un, fueron un asesinatos muy atroces, fueron asesinatos muy crueles en contra de los militares. este, los ejecutaron por la casa o sea, de ejecuciones con arma de fuego en la cabeza, no les dieron oportunidad de nada, nomás los apilaron en un terreno vacío, en las afueras del pueblo. Entonces, este, si hay gente que escucha escucha voces, ve encaminando las figuras o corriendo figuras. Al, este, no sé si usted, tú recuerdas este caso de, de que la persona se supo de San Fernando por una, un migrante que se escapó, un señor ya grande, ¿verdad? Sí. que llegó a, a, a denunciar el hecho. Pero desde entonces para acá, pues casi 10 años del acontecimiento, y realmente hiela la sangre. La gente no vive con tranquilidad en Estado. Sabemos que bueno, el Estado es muy violento operan varios cárteles de la droga. Eh, pero aún así, ha muchos asesinatos. Pero hoy, este tipo de cosas quedan en el colectivo, vamos a decir que en el colectivo regional, y también queda como un, una frustración y queda una vamos a decirlo, pues una frustración, pero que era también un temor, un miedo, la gente vive con ese miedo, de, de que tanto de los humanos que están vivos, como de los de los muertos, no que murieron en ese, en ese acontecimiento
1: tan terrible. Exactamente, fíjate que sí, mi querido Vane, ¿tienes alguna, a, a, algún comentario a, a la... Al sí, comentario? Bueno,
2: sí, aquí sería un comentario... Eh, para ver si puede responder Toñito y nos están hablando de sucesos en México aquí la pregunta es ¿por qué estamos siempre acostumbrados a escuchar más de los asesinos seriales, de los sucesos en los Estados Unidos? ¿es porque suceden más? ¿no suceden en México tanto o no les dan tanta difusión? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué? como ahorita nos están contando aquí de México ¿por qué suenan más los de allá que los de aquí?
3: porque la, la mayoría del entretenimiento que consumimos a nivel mundial viene de Estados Unidos entonces para Estados Unidos es, es, es más este negocio hacer una, una historia de sus asesinos seriales, de, de, sus criminales, que la de otras partes del mundo, ¿no? Entonces por esa parte viene, viene eso. Y, y por la otra parte, es que a, a pesar de lo que digan, aquí en México no existe una legislación tal cual, no existe de que digan esta persona se cataloga asesino en serie por tal cosa. O sea, no, no, no existe, no hay, no, no, no hay este, pues no tenemos un, un, un símil del del Buró Federal de Investigaciones del FBI que te diga cataloga a los asesinos en serie tal cual y cual. Nosotros nos enteramos de los asesinos en serie porque la prensa lo publica, no tanto por las por las autoridades que digan, hay un boletín, tengan alerta de este y estas características, ha pasado tal cosa, ¿no? Nos enteramos cuando ya van cuatro, cinco, seis asesinatos muy parecidos acá en México y que digan, bueno, pudiera ser un asesino en serie. Y no pasa más de ahí. Aquí aquí en Ciudad Juárez hubo una, una, una mujer que se subía y asesinaba a conductores de, vecinos acá ruteras, ¿no? Allá en México sería la, la, la combi, ¿no? Algo así. Bueno, se, sí, se subía no, no, y los no. asesinaba no, no. Mató como cuatro o cinco personas Y de allá no se supo nada, no hubo investigación, no hubo seguimiento No hubo nada, los medios fueron los que se encargaron De decir, aquí hay una posible asesina En serie y al final Entonces, de cuentas hay... no tenemos ese Seguimiento,
2: no, es por falta De seguimiento, queda poco tiempo Toño, y, y a lo mejor el, el Yuna Bomber lo vamos a tener que tocar Completo en otro programa, pero quiero Comentar esto antes de que De, de, de lo poquito que alcanzas a presentar, si es que Nos pasamos a ese tema eh, Siete, eh sí. Eh, hemos estado hablando de, de lo que sucedió desde noviembre para acá con, con el nacimiento hacia el público, ¿no? De, de lo que es la, la inteligencia artificial. Claro. Eh, el, el Unabomber Kaczynski, él está en contra de lo que es la tecnología. Eh, se acaba de suicidar en, estas, en, estos, en estos recientes hace que un par de semanas más o menos. Sí,
3: correcto. Dos,
2: dos o tres semanas. Entonces aquí la pregunta es: él empieza a ver qué es lo lo que está odiando que sucede que es lo que él decía que iba a pasar con el mundo y se quita la vida antes de que pase más de lo que él vio que venía o qué es lo que sucedió con su o sea, por qué se mata el cuate este antes de contar, su, o, o me estoy adelantando no a su historia, no sé, pero eso me parece interesante al final, pero sí,
3: no, de, de hecho no yo no veo la relación eso, incluso ya le había intentado suicidarse anteriormente okay. se hizo colgar con su ropa interior, entonces ya era, ya era un comportamiento que él ya traía desde antes eh, o pues, sea, sí,
1: no, 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 entonces no lo relacionamos con con no, la, no. la inteligencia artificial.
3: Mira, yo no diría que no, yo diría que no, porque incluso mucha gente le da le da mucha importancia al manifiesto que él decía, pero al final de cuentas él se retractaba, él decía que él no le importaba nada el, la, la humanidad, no le importaba nada el, eh, la naturaleza, que él incluso podía tirar basura en el bosque donde él vivía, que él le daba igual, que el que lo único que, que le importaba era él y lo demás en el mundo no no le importaba. Entonces ahí es, es, es esa.
1: ¿cómo es, cómo? Perdón. Es narcisismo.
3: sí es narcisismo. Y al final de cuentas no le importaba tanto lo de la tecnología, que si el mundo se iba a ir al carajo, pues le decía pues que se vaya. O sea, no, al final Oye, de cuentas no.
1: Pero, pero por ejemplo, Toño, eh, en relación a la al cuestionamiento que está haciendo eh, Lino o al comentario que nos está haciendo Lino, Lino es un periodista de, de muchos años que escribe en varias revistas y varios este, temas, incluso hasta políticos, eh, ha hecho investigaciones. Él nos habla Precisamente del de el problema o la o el pues sí la, la crónica de sangre que hubo en San Fernando aquí en la en México sí muy famoso en el Territorio exacto muy famoso esto cómo lo podemos catalogar como como asesinos en serie o no fueron asesinos en serie no no fueron
3: asesinos en serie de ahí tiene que ver el crimen organizado ahí crimen organizado o
1: sea,
3: no no no, no entra categoría eso
1: no hay categorías, entonces esto es a lo que te refieres tú cuando no hay una legislación precisamente de lo que es el, ase el asesinato en serie en México.
3: Mira, lo que me refiero a legislaciones, por ejemplo, eh, pongamos el ejemplo a través de Estados Unidos, allá empiezan a ver que hay dos asesinatos que cumplen ciertos criterios que se relacionan, que pudieran ser este, hechos por la misma persona, entonces inmediatamente se, se pone un protocolo de que puede ser un posible asesino en serie, ahí entra el FBI, entran policías del estado, varias cosas para hacer la investigación, aquí en México no sucede. O sea, la sea la, sincero, la no Mataviejitas,
1: sucede. la Mataviejitas, llegaste a escuchar de la, la Mataviejitas. Claro que sí, está
3: Juana Samperio Barraza, ¿no?
1: Exactamente, Juana Samperio Barraza. Lino, algo que nos quieras platicar para sí. terminar con tu pues mira, participación. Mira,
4: te voy a explicar dos cosas muy importantes, dos datos importantes. En, dentro de todas las corporaciones policíacas que, han, llevado, que han, hecho, han hecho investigaciones, en México... Prácticamente la mitad de todos los asesinos seriales son ocultos porque, bueno, investigan pero no los dan a la luz, precisamente para no hacer, este, crear temor
1: Especulación. A, a
4: la población. Pero ha habido casos ter, terribles donde las mismas corporaciones, tanto en México, en todas, todas las ciudades, van siguiendo asesinos seriales que llevan hasta tres, cuatro más mujeres o hombres. Gente que se dedica a matar a hombres, gente que se dedica a matar a mujeres. O
1: Nos queda un minuto para terminar o, tu participación. Y los y no. van
4: matando, incluso, y los van buscando, los, los, las familias de autoridades, y no los dan a conocer. Ahora, la otra cosa, que hay asesinos seriales, incluso dentro de la, del crimen organizado, que hay gente que se hasta se presume que han matado hasta 100 personas, que incluso los han entrevistado en la televisión. Hay videos donde los entrevistan y ellos declaran y confiesan. Pues que son multihomicidas, ¿no? Y que, y que hasta que los lo disfrutan. Es algo muy terrible.
1: Exactamente. Mi querido Lino, este, ¿alguna red social que nos quiera regalar para que te, te ubiquen?
4: Pues sí, este, mira, mi red, mi red social es arroba Lino Calderón en Facebook este, y arroba Lino Calderón en Twitter. Lino Calderón 1 en Twitter. Lino
1: cuálame, Calderón. Cuálame. Exactamente, pues muchas gracias mi querido Lino Hasta
4: luego Hasta
1: luego Mi querido Vane, ya estamos llegando al final de este programa Este Vamos a despedir a Toño Que es el invitado que tenemos esta noche El día de hoy eh, Mi querido Toño ¿Cómo podemos cerrar este tema?
3: ¿Cómo podemos cerrar este tema? Pues las personas Quieran mucho a sus hijos, denles mucho amor Que es lo principal yo diría Mucho, mucho amor a sus hijos
1: Porque por ahí puede desatar un claro asesino sí. en serie, ¿no?
3: Así es, la empatía sobre todo. Mostrarle a tu hijo la empatía, mostrarle los valores, el, 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 ver que las personas no son objetos, que son seres pensantes, seres sintientes, que al final de cuentas la empatía es lo, es lo principal, lo que yo les daría, quieran mucho a sus hijos. Y yo, como, bueno, como siempre me despedí antes, era de que señor, señora, ya son casi las 11 de la noche, ¿sabe usted dónde y con quién está su hijo? Buenas noches
1: Exactamente, mi querido Vane, mi querido Vane Danos danos, este Tu conclusión al tema que tuvimos El día de hoy, crónicas de sangre Que nos que, nos faltó espacio, eh, nos faltó Tiempo, ya sabes que siempre nos falta Tiempo en este tipo de
2: eh, 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 Algún día no, vamos a tener que robarle tiempo A la, a la doctora Corazón, pero eh, Pues sí, en cada sombra En cada rincón, siete Eh Puede haber otro asesino serial, o sea, como, como mencionas, no sabemos dónde están, quiénes son. Eh, recuerden que vivimos en un mundo donde la maldad puede esconderse detrás de una cara amable. Puede ser un vecino tranquilo, una persona muy educada, como lo han mostrado. Son maestros de universidad, gente muy inteligente. Y, y a la, aunque a lo mejor nunca nos vamos a topar a un Juna Bomber o a un asesino del zodiaco. la existencia de ellos es un recordatorio, siete, espeluznante. De lo que puede suceder cuando la humanidad se desvía hacia la sombra.
1: Exacto. Pueden buscar
2: el mundo paranormal de Bane eh, para los podcasts para que escuchen este y otros otras participaciones aquí con, con siete. Eh, búsquenlo en YouTube, en podcast, en www.mundoparanormal de Vane, Donde lo busques, ahí va a salir.
1: Exactamente. Y rápidamente, todavía tenemos ahí un minutito para despedirnos nosotros todavía, Vane. Este, rápidamente, ya encontraron, ya encontraron trozos de residuos de lo que fue el Titán el, el submarino eh, que tuvo una implosión en eh, muy cerca o en el punto donde se hundió y, el que, Titán. y que
2: fuimos los primeros en soltar la noticia antes de que la
1: gente le pusiera atención exactamente, ¿qué pasó ahí Iván? ¿tienes alguna otra noticia de esto?
2: antes de que se hablara de la implosión, en
1: fin, primero antes de que se hablara
2: del, del, del submarino yo te dije, es muy probable que haya una implosión, esto no estaba en las noticias todavía, terminó siendo eso, este, muchas irregularidades con esos submarinos, Empe empecé a ver ya información de las personas que lo tripulaban, que lo que lo crearon, y lo controlaban siete, con un, con un control, control. de un Xbox, o sea, de, de videojuegos, con ese controlaban el submarino, eso te dice de cómo estaba hecho este, este aparato ¿no? Eh, lo estaban bajando a 4000 mil metros con, con, a, con material que ya estaba expirado, que no deberían haber no debieron haber comprado, lo agarraron muy barato y pues ahí está el resultado eso lo, lo, lo retomamos después para dar muchos detalles que hay sobre esa lo noticia barato, lo barato de regularidades eh, y, y, y fíjate, y ni tan
1: barato a doscientos mil dólares el boleto no, bueno, el boleto, pero el, el equipo, ¿cuánto sale un, un, este, un control de Xbox? Exactamente, fíjate o sea, lo, que, lo que sucede. Desgraciadamente no, no nos estamos burlando de, de la desgracia ni el, ni la tragedia, ¿no? Pero a final de cuentas, lo barato sale caro. Pues bien, amigos, y,
2: eh, ajá, eh, rápidamente. El, el, el menos común de los el, el, el menos común de los sentidos, 7 es el sentido común.
1: Exactamente, así es. Pues, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este subprograma La Mano Macabra. Mi querido Joel, en los controles, cierra la puerta del inframundo, por favor. Hay que despedir a la dama del guante blanco y que se lleve a la niña.
4: Mamá. Y darles las
1: gracias a el licenciado Carlos Flores por ser partícipe de esta gran aventura que es La Mano Macabra. Mi nombre es Siete Rayos Lobo, quien se despide esta noche, así me ubicas si y me encuentras en redes sociales, Siete Rayos Lobo, todo con letra. Recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles en punto a las 10 de la noche, aquí en 1530, buenísima, 1590, buenísima. Por supuesto, la mano macabra, que tengas dulces, pero muy dulces, pesadillas.
0: <risa>
4: Aquí te has dado cuenta que no estás solo. Oh, hay algo que...